0: Ja, also es scheint einfach nicht gesehen zu werden, dass da wirklich ein ganz, ganz dringender Bedarf ist, auch in Österreich. Ich glaube, man schiebt das immer sehr gerne weg, auch, dass es das in anderen Ländern passiert. Aber bei uns passiert es genauso. Wir sind ja, was Femizide betrifft, relativ gut unter Anführungszeichen in unserem Ranking. Also wir haben doch sehr viele ähm, Mordopfer auch in Österreich schon und die Zahl steigt. Und dennoch wird nicht mehr Kapital für Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Das ist etwas, was ich nicht verstehe und wo sehr viel geredet wird, aber am Ende passiert leider nichts. Willkommen beim Sozialpod, der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich
1: dreht. Heute zu Gast ist Hanna Gasser. Hanna ist die Gründerin und Opfer von Footprint. Footprint, das ist eine Beratungs- und Betreuungsstelle für Betroffene von Frauenhandel und häuslicher Gewalt mit dem Sitz in Wien. Das Thema häusliche Gewalt ist ein großes Thema, das durch die Corona-Krise Gott sei Dank mittlerweile auch mehr Aufmerksamkeit in den Medien bekommt. Ich sage Gott sei Dank, aber damit auch nicht genug. Heute im Interview schauen wir direkt darauf, was der Verein konkret macht, warum es den Verein unbedingt braucht, wie der Verein in der derzeitigen Situation unterstützt werden kann, was wir über Frauenhandel und häusliche Gewalt wissen sollten und was konkret geändert und verbessert werden muss. Auf dem Instagram-Kanal vom Sozialpod haben wir einen Aufruf gestartet, das uns soziale Vereine und Organisationen schreiben sollen. Denn soziale Berufe sind ebenso systemerhaltende Berufe, denen nicht nur geklatscht werden soll. Der Sozialpod versucht diesen Vereinen eine Plattform zu bieten. Footprint war einer dieser Vereine, die sich bei uns gemeldet haben, worüber ich sehr, sehr froh bin. Zur Transparenz jetzt nur: Oh Wunder, oh Wunder, sowohl Hanna als auch ich sitzen gerade im Homeoffice und nehmen das Interview Runder klassisch in Abstand auf.
0: Sozialpott vor Ort.
1: Ja, Hanna, herzlich willkommen beim Sozialpott. <lacht> Danke. Alles gut bei dir? Ja, alles gut. Ja, wir haben sie ja persönlich nun ähm, nett getroffen, deshalb magst du dich vielleicht zu Beginn einfach direkt mal selbst vorstellen. Was ist dir wichtig, dass man über dich weiß und wie bist du auch zu Footprint gekommen? Ja, also wir
0: sind jetzt eigentlich schon im neunten Jahr von Footprint. Also ähm, mein Name ist Hanna. ich leite eben den Verein Footprint schon seit Anfang an. Und wir haben gestartet eigentlich mit dem Thema Frauenhandel, sind aber dann sehr schnell draufgekommen, dass es das ganz, ganz schwierig ist, das in der Thematik zu teilen zu Gewalt, also häuslicher Gewalt, aber auch fluchtspezifischer Gewalt und anderer Gewaltformen. Und so haben wir dann ähm, die Thematik Gewalt dazugenommen und betreuen eben Betroffene von Frauenhandel und Gewalt. Und ich wollte unbedingt eine Beratungsstelle, also einen Ort haben, wo alles auf einmal angeboten wird, weil es gerade für eine traumatisierte Zielgruppe ganz, ganz schwierig ist ähm vielleicht den Ort, wo sie wohnen, sei es jetzt in einer Schutzwohnung oder in einem Frauenhaus, zu verlassen und sich dazu überwinden, hinauszugehen. Und daher wollte ich alles an einem Ort haben. Und das, glaube ich, ist uns eigentlich ganz gut gelungen. Also in unserer Beratungsstelle eben gibt es von Sozialberatung über Deutschkurse und Sportkurse
1: alles an einem Ort. Und gestartet, ich habe in einem Artikel gelesen, man munkelt, dass du mit einer Diplomarbeit gestartet hast. Genau, also ich habe damals, wann
0: war das denn? Ich glaube 2011, also jetzt schon ein Weilchen her, eine Diplomarbeit geschrieben über afrikanische Sexarbeiterinnen oder Zwangsexarbeiterinnen in Österreich geschrieben. Und ein Teil davon war eigentlich Lösungsansätze zu finden für diese Betroffenen und auch um halt diese Thematik zu lösen. Und das Ergebnis war sehr ernüchternd, nämlich dass es eigentlich keine passenden Lösungsansätze gibt und dass die Beratungsstellen, die es gibt oder das Angebot, was es für Betroffene gibt, sehr, sehr mau ist und es einfach nicht unbedingt das ist, was die Betroffenen nur brauchen. Also es ist alles, was es gibt, zielt sehr darauf aus, dass es eben darum geht, was auch sehr wichtig ist, aber dass es Prozessbegleitung gibt und dass die Betroffenen immer ihre Geschichte erzählen müssen und anfangs weil man es braucht natürlich, ja, um gerichtlich weiterzugehen, ähm, gegen die Täter, Täterinnen vorgehen zu können etc., aber mir war ganz, ganz wichtig, dass es für die Frauen auch etwas gibt, wo es wirklich um die Lebensqualitätssteigerung der Betroffenen geht. Also wo sie einfach hinkommen können und wo sie sich als Frauen oder als Mädchen finden. Und das hat, finde ich, einfach total gefehlt in Österreich oder in, in Wien und ja. somit ist es quasi zustande gekommen dann.
1: Ja, bei dem Vergleich gelesen, das ist wie ein Jugendzentrum, wo man einfach hinkommen kann und da andere Sachen machen kann, wie Tanzen und Musizieren, um so praktisch einen anderen Einstieg zu einer Beratungsstelle. Genau, also es soll einfach ein Wohlfühlort
0: sein, an dem sich die Frauen auch einmal nicht ausgeschlossen fühlen aus der Gesellschaft, sondern wo sie eben auch einfach hinkommen können auf einen Kaffee, einen Tee, eine Umarmung, was jetzt im Moment eben nicht möglich ist, aber einfach um sich hinzusetzen, wohlzufühlen, auch einmal von Frau zu Frau zu sprechen und wo es jetzt nicht vielleicht gerade nur um den Fall geht oder ähm, um die schlimme Vergangenheit, sondern einfach, wo man mal Frau oder auch Mädchen sein kann. Und wie viele betreut sie momentan? Naja, am Tag sind so um die 20 Frauen, die bei uns aus- und eingehen. Wobei es auch viele Frauen sind, die mehrmals in der Woche kommen. Oder es auch Frauen gibt, die kommen alle halben Jahre mal vorbei, um ihnen zu sagen, ja, ihnen geht es eh ganz gut oder sie brauchen wieder etwas. Und es gibt natürlich welche, die auch ähm, das Online-Angebot annehmen oder die einfach nur anrufen, weil sie Telefonberatung wollen. Aber im Schnitt kommen so um die 20 Frauen ähm, am Tag zu uns. Der Name Footprint. Warum? Ja, also ich wollte unbedingt einen positiven, wertfreien Namen haben. Also ich wollte keinen mit Rettet irgendwas, irgendwem oder ähm, irgendeinen Frauennamen, sondern etwas, was bewusst ähm, neutral ist. Und bei uns steht natürlich auch ganz stark im Fokus die Bewegung. Wir wollen einen Fußabdruck für Betroffene von Frauenhandel setzen und Bewegung deswegen, weil wir eben damit angefangen haben, dass wir Sportkurse anbieten, wo Betroffene und nicht -Betroffene teilnehmen können und sich da sozusagen treffen können und eine Art der nonverbalen Integration sozusagen stattfindet. Und daher der Name Footprint. Das ermöglicht den Frauen auch, dass sie zum Beispiel, wenn sie in einer Beziehung sind, in der sie aber nicht zufrieden sind, dass sie auch einfach sagen können, ich gehe zu Footprint und vielleicht nicht für alle sofort klar ist, ah, das ist eine Beratungsstelle, sondern sie können auch so sagen, ja, ich gehe zu einem Deutschkurs
1: und das klingt vielleicht auch für die Frauen eher neutral. Ja. Jetzt nochmal zum Beginn. Du hast schon erwähnt, vor neun Jahren hat alles gestartet. Ich habe gelesen, dass die zwei Auszeichnungen der Social Impact Award und der Ideen gegen Armutpreis 2011 haben den finanziellen Startschuss ermöglicht. Genau. Stimmt das? Genau. Ja. Ähm, das war super. Also es war gar
0: nicht gedacht, dass Footprint eigentlich so groß wird. Aber wir haben sofort, also es war auch ähm, direkt nach Ende meines Studiums, ähm, den ersten Preis gewonnen, eben den Social Impact Award und mhm. ich glaube vier oder fünf Monate später dann Ideen gegen Armut und damit war plötzlich das Startkapital gegeben und unser Projekt ähm, ja ist quasi von null auf 100 gestartet und ähm, hat sofort Anklang gefunden. Wir hatten sofort, glaube ich, 15 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und ähm, dann natürlich auch die Räume und hatten sofort Klientinnen. Wie ist jetzt euer Verein aufgestellt? Wir sind ähm, über ein Projekt, das Projekt heißt Aus dem Nähkästchen, über das sind vier Personen angestellt. Das läuft noch bis Ende mhm. September. Und sonst arbeiten aber alle im Verein ähm, rein ehrenamtlich. Und wir sind immer so um die 25 Personen, die auch wirklich sehr regelmäßig da sind. Ohne die wäre das gar nicht möglich. Und kämpfen natürlich immer mit der Finanzierung. Also wir sind ausschließlich über Projekte angestellt und eben die gesamte Vereinsarbeit ist äh, komplett ehrenamtlich. Wahnsinn.
1: Ja, regulär bietet Footprint ähm, unter anderem regelmäßige Treffen, Kurse, Frauencafés, Workshops etc. an. Jetzt haben wir eine andere Situation. Corona spielt uns da ein bisschen rein. Wie sieht die derzeitige Aktivität von Footprint aus? Ja, wir mussten durch die Corona-Krise
0: unsere Räumlichkeiten ja leider auch schließen was sehr schade ist, weil es bei uns ja sehr viel darum geht, dass wir eben ein persönlicher, eine persönliche Beratungseinrichtung ist, wo man einfach hinkommen kann, um sich eben persönlich zu begegnen. Ja. Und das fällt jetzt natürlich alles weg. Ja, ähm, das Frauencafé, die Deutschkurse, die 1 -zu 1 Betreuung vor Ort, das mussten wir alles natürlich abbrechen und schauen, wie können wir das irgendwie online abdecken. Und wir haben ähm, in der ersten Woche gleich eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen, die heißt Nicht Allein. Das ist sozusagen der verlängerte Arm von unserem Projekt aus dem Nähkästchen, wo wir unser Frauencafé versuchen online zu machen, wo wir auch den Bodymind-Kurs haben, wo alle Frauen und Mädchen, die sich angesprochen fühlen, mitmachen können, wo unsere Juristin immer zweimal in der Woche zu einer bestimmten Zeit zur Verfügung steht, Fragen entgegennimmt ob die jetzt anonym aufs Handy geschickt werden, an die Hotline-Adresse oder per Facebook-Messenger, genauso wie eben die Sozialberatung auch und Workshops werden wir dort auch anbieten und parallel dazu haben wir eine Hotline in, ins Leben gerufen, die eben vor allem auch ähm, bereits betreute Klientinnen von uns, also aktuelle Klientinnen, betreuen soll und für sie einfach immer zur Verfügung stehen soll und die wird auch sehr, sehr gut angenommen. Aber natürlich ist es nicht das Gleiche wie, wie in
1: der Beratungsstelle. Das wäre eh wäre ich schon meine nächste Frage gewesen. Wird es trotzdem gut angenommen oder wie erwartet bei so einem Online-Angebot? Oder ja, habt ihr da schon irgendwelche Learnings? Also es wird eigentlich besser
0: angenommen, als ich mir gedacht habe, weil es ja doch eine sehr spezielle Zielgruppe ist, wo einfach nicht alle vielleicht auch einen Online-Zugang haben oder vielen doch die Anonymität sehr, sehr wichtig ist. Auf der anderen Seite ist es ja auch was sehr Positives, was man zum Beispiel mit Facebook-Gruppen, also es ist eine private Gruppe, was man mit solchen Gruppen auch erreichen kann, weil man kann sich ja trotzdem auch anonym unter einen anderen Namen zum Beispiel da dazufügen. Man kann einfach auch mitlesen, ungesehen sozusagen, und sich trotzdem die Informationen holen, was etwas sehr, sehr Positives auch ist. Und die Frauen können vielleicht noch viel mehr voneinander profitieren, weil da einfach viel mehr dabei sind. Und unsere Gruppe hat, glaube ich, in den ersten drei Tagen schon 140 Anhängerinnen gehabt, hm. was ich mir nie gedacht hätte. Und auch die Hotline wird sehr gut angenommen von unseren bestehenden Klientinnen. Also die werden zum Glück sehr gut betreut und ähm, wir schreiben sehr viel. Also wir kriegen ganz viele Nachrichten auch rein von unseren Klientinnen. Das funktioniert gut. Aber auf der anderen Seite schreiben natürlich auch viele Klientinnen, ja, sie vermissen das persönliche Treffen, sie vermissen die anderen Frauen, sie vermissen auch die neue Community. Weil viele von den Frauen, die leben ganz isoliert und haben vielleicht keine größere Familie, keinen Freundeskreis, mit denen sie jetzt ähm, über Zoom oder anderes Video chatten können. Und für die sind wir auch eine Art äh, kleine Familie geworden, zu der sie mhm. einmal, zweimal, dreimal in der Woche kommen. Und das fällt natürlich jetzt weg.
1: Ich würde jetzt sehr gern mehr auf die Begrifflichkeiten eingehen. Also wir sind schon mehr so aufs Angebot, was es gibt, aber vielleicht auch so den Background, warum, warum die Frauen kommen. Menschenhandel wird oft auch als moderne Sklaverei bezeichnet. Und wir haben das auch im Studium gehabt und da haben wir gedacht, so Menschenhandel in Österreich, das geht für mich ja irgendwie nicht zusammen. Welche Formen nimmt dieser Menschenhandel an und in welcher Beziehung steht Menschenhandel konkret mit Frauenhandel? Ja, also
0: ähm, wir betreuen eben sozusagen nur unter Anführungszeichen Betroffene von Frauenhandel. Also das heißt, wir betreuen nur Mädchen und Frauen. Und die meisten der Frauen und Mädels, die von, von Frauenhandel betroffen sind, das sind ähm, Betroffene von Zwangsprostitution, also Personen oder eben in dem Fall weibliche Personen, die zu Sexarbeit gezwungen werden. Viele von ihnen werden nach Österreich gelockt mit ähm, falschen Versprechungen, falschen Jobversprechungen, aber auch Ausbildungsmöglichkeiten oder ähm, falschen Ausbildungsmöglichkeiten. Und hier wird ihnen dann eröffnet, dass sie ihre Reise schulden. Reiseschulden und Anführungszeichen, hier abarbeiten müssen. Und das können sie nur in der Prostitution machen. Dann haben wir noch Betroffene von Heiratshandel, die aber zurzeit relativ wenige sind bei uns im Verein. Also wir haben tatsächlich als Hauptgruppe im Moment Betroffene von Zwangsprostitution und sonst natürlich auch noch ähm, Zwangsarbeit. Zum Beispiel Personen, die gezwungen werden, in Restaurants zu arbeiten, nur im Hinterstübchen wohnen, ähm, keinen Lohn bekommen und ähm, ja, dort
1: gegen ihren Willen festgehalten werden. Kannst du da bestimmte Personengruppen oder Ländergruppen, die da sehr eindeutig sind, die immer wieder auftauchen, kann man die herausfiltern? Also bei uns sind es vor allem betroffene
0: Mädchen und Frauen oder ja, junge Frauen eigentlich aus Nigeria, die wir betreuen in Bezug ähm, auf Z aus Zwangsprostitution. Was aber bei uns natürlich auch viel damit zu tun hat, dass wir sehr stark über Mundpropaganda weiterempfohlen werden und sich die Frauen natürlich eher in ähnlichen Kreisen bewegen. Also wir sehr viele Klientinnen haben oder auch ehemalige Klientinnen, die dann Freundinnen, Bekannte, Entfernte, Bekannte zu uns bringen, weil sie schon wissen, uns können sie vertrauen, da bekommen sie Hilfe. Wir haben eine Zeit lang eben sehr, sehr viele Nigerianerinnen gehabt und auch sehr viele Chinesinnen die zu uns gekommen sind, jeweils aus ganz unterschiedlichen Sektoren. Also die einen eher aus dem Zwangsmassagebereich und die anderen eben tatsächlich aus der Wohnungs- oder vielleicht früher auch noch Straßenprostitution zu uns gekommen sind.
1: Also es ist dann eher, es geht dann so in Schüben, wo man halt merkt, okay, da, da ist jetzt die, die Mundpropaganda da, aber eigentlich werden nur ganz viele andere Personengruppen oder Ländergruppen A davon betroffen, nur spricht sie sich vielleicht nur nicht so herum. Genau, ja, also es kommt generell halt immer so in Wellen,
0: wer zu uns kommt. Ob es jetzt um häusliche Gewalt geht oder Frauenhandel, ist bei beiden Zielgruppen so.
1: Kannst du uns da mitnehmen? Ähm, also weil, weil es glaube ich trotzdem ein Bereich ist für viele, der einfach schon sehr schon fern ist, aber trotzdem Realität da in Österreich ist. Wie, wie kann man damit umgehen? Vielleicht kannst du da uns wirklich mitnehmen, eine Frau dockt bei euch an ähm, und ist Betroffene von, von Zwangsprostitution. Also zu
0: uns kann eben generell jeder kommen, ja, auch ohne Termin ob das jetzt eine Nachbarin ist, die etwas gehört hat oder eine Freundin und das auch anonym. Also sie müssen sich dann auch nicht quasi dazu verpflichten, dass sie dann immer wiederkommen oder dass sie etwas erzählen, was sie nicht erzählen wollen. Und der erste Kontakt findet ja oft über das Telefon statt, also dass sie sich anmelden, aber eben auch unangemeldet plötzlich hereinstürmen bei uns dann schauen wir einfach, was sie uns einmal erzählen wollen und klären relativ schnell die Grundbausteine ab. Ja, Also ist ähm, zum Beispiel das sichere Wohnen gegeben? Hat die Frau eine Unterkunft, wo sie gerade wohnt, wo sie sicher ist und wo sie sich auch wohlfühlt. fühlt? Sei das jetzt in einem Schutzhaus oder wenn es eine Betroffene von häuslicher Gewalt ist, braucht sie einen Platz in einem Frauenhaus oder wo wohnt sie, wo fühlt sie sich sicher? Dann auch natürlich, ähm, wovon kann sie leben? Also einfach die Sicherheit hat sie genügend Nahrungsmittel, hat sie Hygieneartikel, hat sie alles, was sie braucht? Oder müssen wir hier schauen, dass wir ihr irgendwie weiterhelfen? Was hat sie für einen Aufenthaltstitel? Braucht sie hier Hilfe? Ist sie ähm, gerade in einem Verfahren, wo sie nicht weiterkommt? Kennt sie sich da nicht aus? Also da schauen wir, dass wir ihren Aufenthalt sicherstellen, sofern sie das halt möchte. Und dann schauen wir natürlich auch, dass sie ausreichend sozial betreut wird. Also hat sie schon eine Community, in der sie sich sicher und wohlfühlt, wo sie aufgehoben ist, wo sie auch mit jemandem sprechen kann? Oder braucht sie noch Unterstützung und schauen einfach, was, was benötigt sie? Braucht sie zum Beispiel einen Deutschkurs? Können wir sie in ein Projekt inkludieren? kann sie von irgendwelchen Angeboten, die wir gerade haben, wie Workshops oder Exkursionen, kann sie da profitieren und wo sie natürlich mitmachen möchte. Und erst wenn das alles eigentlich geklärt ist, dann schauen wir auch, sofern sie das natürlich möchte, wie können wir rechtlich weitergehen. Also ähm, Läuft schon zum Beispiel schon ein Verfahren gegen einen Menschenhändler, gegen eine Menschenhändlerin? Ist da etwas eingeleitet oder nicht? Gab es überhaupt eine Anzeige? Möchte sie das machen oder nicht? Ähm, häufig betreuen wir diese Frauen auch über Jahre, weil vieles nicht so schnell geht, natürlich. Ja. Und ja. viele Frauen auch einfach Zeit brauchen, bis sie sich ja. vollständig öffnen. Und es ist natürlich auch schmerzlich, sich an all diese Sachen zurück zu erinnern. Also es ist jetzt nicht so, dass die Frauen zu uns kommen und gleich die komplette Geschichte mit allen Details von vorne bis zum jetzigen Stand erzählen können.
1: Das sind ja total heikle ja. Geschichten. Welche Professionen sind da bei euch? Also wir sind ein multiprofessionelles Team vom Background.
0: Und mir ist auch ganz wichtig, dass bei uns nicht nur Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sind, weil man dann einfach sehr engstirnig auch bleibt in seinem Denken. Und es sehr, sehr wichtig ist, finde ich, dass Personen auch von äh, mit anderen Hintergründen bei uns tätig sind und auch ihre Inputs einbringen. Ja, wir haben von... Ähm, Sozialarbeiterinnen natürlich, über Soziologinnen, IE-Studentinnen oder ja. ähm, eben ausgebildete Juristinnen. Genau, eine Frauenärztin, die immer wieder bei uns ist. Also wir haben Personen mit den unterschiedlichsten Backgrounds, was ich sehr, sehr wichtig finde und wovon unsere Frauen auch wirklich sehr profitieren. Also ich habe zum Beispiel selber Afrikawissenschaften studiert, dann Sozialmanagement mhm. später noch nachgemacht und mich dann auf Gesundheitspädagogik fokussiert,
1: Gibt es da eine Quote bei euch? Ich frage immer so noch Quoten und Statistiken, aber Quoten, wie viele Menschenhändler dann wirklich angezeigt werden, dass sie wirklich dorthin kommt mit der Überzeugungsarbeit, dass da wirklich rechtliche Schritte gemacht werden? Da haben wir leider keine Quote, weil wir ja selber nicht in der Prozessberatung
0: sind und wir da die Frauen quasi nur weiter verleiten, aber es, ist, es sind sehr, sehr wenige. Also generell werden sehr wenige Handlangerinnen und Handlanger gefasst in Österreich, weil es einfach sehr, sehr schwierig ist, die wirklich zu erreichen. Also viele von unseren Klientinnen, die haben dann nur mit Mittelsmännern oder Frauen zu tun und ähm, kennen den eigentlich, eigentlichen Täter, Täterin gar nicht. Und die natürlich mhm. zu fassen, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Aber uns, uns geht es halt primär bei uns auch darum, dass wir wirklich die Frauen unterstützen. Und wir haben
1: nicht den Fokus auf den Täterinnen und Tätern. Ja. Und mit welchen Beratungsstellen oder mit welchen Vereinen, Organisationen kooperiert sie da?
0: Ja, glücklicherweise mit sehr viel. Und das funktioniert in Wien ja sehr gut. Also wir haben von einzelnen Streetwork-Organisationen wie Herzwerk zum Beispiel, aber auch mit ähm, Schutzwohnungen wie die sie anbieten, sehr viel zu tun. Die schicken Frauen zu Frauenhäusern. Frauenhäusern genau, Frauenhäusern, wenn es um häusliche Gewalt geht oder auch Mutter-Kind-Heimen und einzelnen Flüchtlingsheimen. Häusern. Ähm, da haben wir sehr, sehr viel zum Glück mit anderen Organisationen zu tun, aber jetzt auch seit einem Jahr mit dem ÖIF, die regelmäßig zu Exkursionen mhm. zu uns kommen. Also da, glaube ich, ist der Nährboden in Wien schon sehr, sehr gut und die Vernetzung auch sehr gut aufgeteilt.
1: Ich würde jetzt gerne nur auf den zweiten Themenkomplex eingehen. Neben dem Frauenhandel hat das Thema häusliche Gewalt das ja ein sehr großes Thema spielt. Im Gegensatz zur populären Meinung findet Gewalt tatsächlich zumeist bei Menschen im Naheverhältnis statt. Es ist nach wie vor ein Tabuthema, jedoch habe ich das Gefühl, wie ich vorher schon erwähnt habe, dass es diskutierbarer wird. Hast du da ähnliche Wahrnehmung? <lacht> Ja, also das ist ähm, etwas Positives, wenn man das so sagen darf, in, in Zeiten
0: des Covid-19, dass es plötzlich Thema wird, auch öffentliches Thema wird, dass viel mehr über das Thema häusliche Gewalt berichtet wird, was ich sehr positiv finde, weil es einfach wirklich dringend notwendig ist, obwohl es absolut kein Corona-Problem ist, vor dem wir hier stehen, wie es sehr oft betitelt wird, sondern eine Problematik, mit der wir einfach immer zu tun haben. Jetzt gerade ist sie nur mehr publik natürlicher ja, Durch diese Quarantänezeit oder Ausgangssperren oder einfach mehr Indoor-Zeit, sich das Thema natürlich noch viel mehr ja und bietet viel mehr Nährboden für die Thematik häusliche Gewalt.
1: Dennoch ist es kein Corona-Thema. Welche Veränderung bemerkst du an dem Thema von Woche 1 im Lockdown und jetzt mittlerweile der sechsten Woche Lockdown?
0: Ich habe schon das Gefühl, dass es sich recht hält, also dass es ähm, schon viel darüber berichtet wird oder viel schon immer wieder darüber berichtet wird, auch ähm, was kann man tun als Nachbarin, als Nachbar. Bei uns war auch zum Beispiel der ORF und hat uns danach gefragt. Wir haben Plakate entwickelt, die man sich runterladen kann, ausdrucken kann und im Stiegenhaus aushängen kann, wo einfach steht oder darauf hingewiesen wird, dass man als Nachbarin, als Nachbar einfach aufmerksam schauen soll oder hören soll, besser gesagt, auf ähm, unsere Mitmenschen. Also was tut sich in der Nachbarswohnung? Ähm, Kommt es da zu einem lauten Pumpern? Kommt es da vielleicht zu Streitereien, die ich mitbekomme? Und wie handle ich dann? traue ich mir das selber zu oder rufe ich bei einer Helpline an oder wenn es wirklich zu so heftig wird, dann sofort die Polizei einschalten.
1: Ja. Und merkt ihr ja, Veränderungen direkt bei den Gesprächen mit den Frauen und auch in den Facebook-Gruppen, dass da ja, Veränderungen von Woche 1 zu Woche 6. Bei den Betroffenen direkt, das meinst du? Genau, bei den Betroffenen
0: direkt. Ja, kann ich schwer sagen, weil wir eben ganz viel Kontakt haben jetzt mit Klientinnen, die wir schon lange betreuen. Und da sind sehr viele, oh. zum Glück gerade nicht mehr im in der Gefahrensituation. Also die sind jetzt ja. in keiner aktuellen Gefahrensituation zu Hause. Oft nicht genau. mehr. Nicht mehr oder sie sind bereits im Frauenhaus, ja. ja. Aber viele, die halt immer mal wieder angerufen haben, nur so kurz, und ähm, wo wir schon leider schon wissen, dass sie noch mit gewalttätigen Ehemännern in der Wohnung sitzen oder jetzt auskommen müssen, die haben natürlich jetzt keinen Kontakt zu uns. Und ähm, da kommt mhm. sehr, sehr wenig zurück. Und das verändert sich aber leider auch nicht in, von Woche 1 bis Woche 6. Ja. ja.
1: Die Dunkelziffer für den Bereich der privaten, familiären Gewalt ist ja, denke ich, nach wie vor sehr hoch. Gibt es da, gibt's da Strategien, direkt diese Dunkelziffer ernsthaft zu minimieren? Kannst du das der Praxis erzählen? Also ich denke, dass generell von Grund auf einfach gearbeitet werden müsste.
0: Also das Thema muss unbedingt in die Schulbildung mit hinein, damit alle... Kinder und Jugendliche einfach sensibilisiert werden für das Thema familiäre Gewalt, dass sich hier von Grund auf etwas ändern kann, dass die schon mit einem anderen Gedanken gut aufwachsen und auch mit einer Handlungsfähigkeit ausgestattet werden. Wir haben jetzt gerade ein Projekt am Start, das nennt sich District Heroes und das wollen wir ab Herbst umsetzen, wo es eben genau darum geht, dass Jugendliche und Kinder zu Multiplikatoren werden für diese Thematik und dass sich hier einfach von Anfang an etwas ändert. Also, dass jedes Kind, jeder Jugendlicher in Österreich weiß, wo geht er hin, wenn er Gewalt mitbekommt? Was ist in Ordnung, was zu Hause passiert? Oder auch in der Nachbarswohnung und was ist nicht in Ordnung? Was ist in Ordnung, was es auf der Straße mitbekommt? Was nicht? Wo muss ich einschreiten? Und wo kann ich hingehen, wenn ich Hilfe brauche oder jemanden Hilfe geben möchte? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema, das wirklich gesehen werden sollte und wo sich wirklich etwas ändern sollte, damit sich das grundlegend ändert. Und natürlich auch die Beratungsstellen, die werden einfach staatlich sehr, sehr wenig unterstützt. Also wir haben auch unsere gesamten Overhead-Kosten, die werden nicht gefördert. Wir sind auch jetzt von Spenden abhängig und das darf einfach nicht sein. Ich könnte locker drei oder vier Sozialarbeiterinnen einstellen, die sich um Betroffene kümmern. Aber wir haben die finanziellen Ressourcen einfach nicht dafür. Also Betroffene gehören viel besser und viel, viel flächendeckender betreut. Und das gehört einfach
1: finanziell auch staatlich unterstützt. Woran scheitert es da? Also ich, ich, ich denke mal, dass in den Medien gerade so intensiv ein Thema ist und damit mit der Frauenministerin auch in, in Interviews eingeladen ist, ähm, angesprochen wird. Woran liegt es, das, dass da trotzdem budgetär so zur so Mangelware ist? Ja, also es scheint einfach nicht gesehen zu werden, dass da wirklich ein ganz,
0: ganz dringender Bedarf ist, auch in Österreich. Ich glaube, man schiebt das immer sehr gerne weg, auch, dass es das in anderen Ländern passiert. Aber bei uns passiert es genauso. Wir sind ja, was Femizide betrifft, relativ gut unter Anführungszeichen in unserem Ranking. Also wir haben doch sehr viele ähm, Mordopfer, auch in Österreich schon, und die Zahl steigt. Und dennoch wird nicht mehr Kapital für Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Das ist etwas, was ich nicht verstehe und wo sehr viel geredet wird. Aber am Ende passiert leider nichts. Und ich kenne genug Beratungsstellen, die diesen Frauen helfen würden, aber es an der
1: Finanzierung scheitert oder fehlt. Wirst du da zuversichtlicher, jetzt, dass die Corona-Krise Chancen bietet, auch für euch als Verein und auch für eure Arbeit, also feministische Arbeit, die ihr seht? Ja, also ich, ich, ich glaube schon,
0: weil das Thema einfach jetzt zwangsweise mehr publik ist als es vielleicht vorher war, also jetzt wirklich vielseitig auch darüber berichtet wurde und hoffentlich auch weiter wird und viele Organisationen jetzt natürlich auch ausweichen mussten darauf, dass sie ähm, irgendwie eine hohe Priorität auf die Online-Arbeit legen und somit vielleicht noch, auch noch ein bisschen mehr gesehen werden. Also das ist schon, glaube ich, auch etwas Positives, ja, dass das Thema einfach mehr ins Licht rückt und dadurch vielleicht noch mehr gesehen wird, ja, es ist Zeit, hier wirklich zu handeln, damit wir auf den Alltag vorbereitet sind, nicht nur auf die Corona-Krisen, sondern dass wir hier wirklich etwas verändern. Also das ist schon meine Hoffnung, dass sich hier wirklich etwas tut. Ob das jetzt wirklich der mhm. Fall ist danach, kann ich leider nicht sagen. Aber auch im Sozialbereich ja. eben ist der Zusammenhang halt sehr groß zwischen den eigenen Organisationen, dass wir uns regelmäßig hören, wie geht es euch, was tut sich, wer arbeitet wie, wie können wir die Klientinnen gut betreuen. Also das, das finde ich, da hat man noch einmal mehr den Zusammenhalt einfach gesehen.
1: Die Vernetzung. Genau.
0: Das sind auch die Personen, die jetzt eben im Homeoffice sitzen oder auch in den Beratungsstellen und die nicht ihren Urlaub oft brauchen, weil sie das halt müssen oder in Zeitausgleich gehen, sondern die wirklich sehr, sehr viel von zu Hause auch arbeiten. Das finde ich schon auch etwas, mhm. ähm, ja, dass die sehr, sehr viel Arbeit
1: leisten jetzt, NGOs in dieser Zeit. Wie ist denn euer Verein unter der Corona-Einschränkung eingeschränkt? Wie geht es euch konkret als Verein und welche Maßnahmen treffen wir euch? Ja, also wir ist Kurzarbeit auch Thema oder? Nein,
0: also wir haben uns bewusst dagegen entschieden, auch einfach, weil wir unsere kompletten Stunden leisten und wir eigentlich jetzt teilweise mehr zu tun haben als vorher, weil vieles auch online länger braucht einfach oder man für einen längeren Zeitraum zur Verfügung steht. Und bei uns sind alle, ob ehrenamtlich oder angestellt, im Homeoffice, alle sind aktiv ist eigentlich keine einzige, abgesprungen und hat gesagt, nein, nur weil sie jetzt nicht ins Büro kommen kann, arbeitet sie nicht, was ich wirklich sehr, sehr toll finde und auch nicht für selbstverständlich halte. Und so arbeiten wir jetzt eben alle online.
1: Und mehr denn je.
0: Genau, mehr denn je. Aber ja. es hat sich natürlich für uns geändert, dass eben einfach die Beratungsstelle zu ist. Aber wir wollen versuchen, je nachdem, wie sich das ändert, dass wir dann möglichst schnell mit geänderten, Bürozeiten wieder öffnen und das natürlich auch corona-mäßig anpassen, wie viele Personen hinein dürfen. Wir haben zum Glück recht große Räumlichkeiten, dass wir das gut aufteilen können, aber wollen natürlich schauen, dass wir das möglichst bald wieder öffnen.
1: Ja, da sind wir zuversichtlich. Ja. Ähm, Hanna, was wünschst du dir als Gründerin von Footprint erstmal für dieses Jahr in Bezug auf Footprint? Und dann, was wünschst du dir für die kommenden Jahre wo Corona hoffentlich nimmer, nimmer so unser Leben beeinflusst. Was, was braucht es? Ja, und also kriegt's. ich ähm,
0: wünsche mir natürlich für unsere Klientinnen, dass sie trotz, dass sie da einfach gut durchkommen, durch diese Zeit, dass sie nachher auch wieder ihren Weg zu uns finden und dass sie nicht so viele Schritte dadurch zurückgefallen sind. Denn oftmals sind es ja zwei Schritte zurück, einer, zu, einer wieder nach vor. Und ich hoffe, dass viele jetzt nicht wieder zehn Schritte zurückgegangen sind, sondern da auch positiv durchgekommen sind, dass sie sich weiterhin melden und dranbleiben, was ja zum Glück jetzt bei vielen schon sehr gut funktioniert. Und auch einfach, dass wir nachher unsere ganzen Angebote wieder in der vollen Breite für die Frauen zur Verfügung stellen können. Also, dass sie einfach wie gewohnt auch wieder kommen können zu den geliebten Frauencafés und zu den Kursen und einfach zu Gesprächen. Und natürlich für uns als Beratungsstelle dass die Beratungsstelle auch ihre Förderung findet in der vollen Ausfaltung. Also, dass wir alles kostenlos für die Frauen weiterhin anbieten können und natürlich, dass wir noch mehr Beraterinnen einstellen können, damit wir den Frauen einfach alles bieten können, was sie wirklich brauchen an Hilfsmöglichkeiten. Was wäre deine Wunschfinanzierung? Meine Wunschfinanzierung wäre, dass der Verein einmal grundfinanziert ist, also dass die Basisarbeit ganz einfach gefördert wird, dass wir nicht jeden Monat schauen müssen, was können wir für eine Charity-Veranstaltung machen, dass wir unsere Overhead-Kosten wie Miete, Versicherung, dass wir das alles zahlen können. Also das wäre einmal ja, der wichtigste erste Schritt, dass die Grundfinanzierung, die Home Homebase sozusagen des Vereins, dass die da ist und dass es auch gesehen wird als etwas, was wirklich wichtig ist und das ähm, gefördert und unterstützt gehört und diese Frauen wirklich die Hilfe bekommen, die sie brauchen. Wie kann diese Grundfinanzierung funktionieren? Tja, also wir sind spendenabhängig. Ohne Spenden geht es leider gar nicht und damit kommen wir jetzt ähm, so halb durch. Aber es fehlt eben noch einiges,
1: dass sich tatsächlich die monatliche Grundfinanzierung gut ausgeht dass da einfach diese Stabilität da ist, wie du sagst, nicht jeden Monat irgendwie wieder zu bangen. Das es
0: geht tatsächlich um die Grundfinanzierung. ja, Jeden Monat, dass man sich ähm, überlegen muss, können wir die Miete noch zahlen, können wir die Beratungsstelle halten, mhm. können wir alle Angebote für die Frauen kostenlos machen. Und da spreche ich noch gar nicht von Anstellungen, sondern rein mhm. von den Overhead-Kosten, dass die Beratungsstelle in der Form existieren kann. Und wir haben jetzt mhm. eine sehr, sehr schöne Beratungsstelle, schöne, wunderschöne Räumlichkeiten mitten im sechsten Bezirk, also sind sehr gut erreichbar für die Frauen und auch gut aufgeteilt, also das ist mir ein riesiges Anliegen, dass wir diese
1: Beratungsstelle halten können. Also was kannst du jetzt Menschen raten, die da gerade zuhaken, die nicht konkret von diesem Thema betroffen sind, aber auch nicht untätig in der Home Quarantäne da sitzen wollen und nur den Podcast lauschen, was, was können die Menschen, die sich das jetzt gerade denken, was können die da? Ja, also
0: es kommt natürlich darauf an, was die Menschen machen wollen. Ja, wollen, sie, wollen sie gerne eine Beratungsstelle unterstützen, weil sie sagen, ja, sie haben irgendwie gerade etwas über oder sie finden das furchtbar wichtig und können auch einfach mit fünf Euro im Monat unterstützen, womit uns schon sehr geholfen ist, dass sie hier eine Art Mitgliedschaft abschließen. Oder sie sagen, sie haben selber ein Know-how, was sie zur Verfügung stellen wollen. Sie können sich selber engagieren, haben ein bisschen Zeit über wollen vielleicht einen Workshop bei uns anbieten oder wollen uns auch im Office helfen, sofern es dann wieder ähm, geöffnet ist. Also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, aber natürlich auch selber einfach Awareness betreiben zu der Thematik. Ja, je öffentlicher das wird, desto eher ist natürlich ja. auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir finanziert werden und auch, dass wir noch mehr Betroffene erreichen. Also ich denke mir immer ein offenes Moor ja. zu haben, aber auch einfach das Thema ein bisschen publik zu machen, das schadet nie und hilft uns, aber auch natürlich
1: den Betroffenen sehr, sehr viel. Wo findet man euch? Wenn man sagt, man möchte irgendwas machen, man möchte finanziell unterstützen, man möchte irgendwie mitarbeiterisch helfen und Awareness betreiben, wo findet man euch? Ja, also wir haben eine Website
0: unter www.footprint.or.at und wir sind auf Facebook auch sehr aktiv unter Organisation Footprint. Für alle Frauen und Mädchen, die sagen, sie wollen auch ein bisschen einen Beitrag leisten, also zum Beispiel auch meinen Beitrag dazu schreiben in unsere Facebook-Gruppe oder sie haben einen interessanten Link, der vielleicht auch Frauen helfen würde, haben wir die Facebook-Gruppe nicht allein. Das ist eine private Gruppe, da muss man bestätigt werden, kann man aber eben selber Unterstützung finden, aber auch unterstützen. Genau. Und einen Instagram Account haben wir auch, wo man auch gerne verfolgen kann, was wir tun. Ja, super. Das werde ich dann alles, alles in die Show Notes dann noch verlinken. Mir fällt gerade noch was ein. Wir haben nämlich auch aktuell T-Shirts mit ähm, Botschaften drauf, die A-Squared für uns designt hat oder die sie eigentlich designt haben und zwei Euro pro T-Shirt gehen an uns. Da stehen ähm, sehr lässige und witzige Corona-Botschaften sozusagen drauf und eben zwei Euro mhm. pro verkauften T-Shirt, die gehen an uns und ich ähm, finde die selber super lässig. Meins kommt morgen mit der Post an <lacht> und ich freue mich schon sehr. Die werden unter Spreadshirt verkauft und wir haben eh den Link mhm. auf Facebook gepostet oder ähm, auf Instagram auch. Ich kann es dir auch nochmal schicken, wenn du es mit hineinnehmen möchtest. Aber das sind Sp ja, Sprüche, super. so etwas wie hinter jeder Maske steckt eine starke Frau. Auf diesen T-Shirts drauf schauen wirklich sehr, sehr cool aus und eben haben noch dazu einen guten Zweck. Ja, sehr cool.
1: Ja, liebe Hanna, vielen, vielen Dank für die Zeit, ähm, für dein Engagement, unermüdliches Engagement von deinem ganzen Team. Ja, sehr, sehr wichtige Arbeit und würde mir wirklich wünschen, dass dieses Jahr und die kommenden Jahre einfach auch diese, diese Wertschätzung auch kommt, ähm, auch gegenüber Footprint und äh, ganzen Arbeit. Ja, danke. Ähm, danke auch für das Interview und die
0: Zeit und natürlich auch die Botschaft dahinter, dass das Thema einfach wichtig ist. Sozialport vor Ort